0: Pour enfants, présenté par Rav Israélievich. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitati du jour. Aujourd'hui, nous sommes Yom Révi, le quatrième jour de la semaine. Et cette semaine, c'est la paracha trop que nous lisons ensemble. Et nous allons commencer par le troumage du jour. On n'oublie pas, bien sûr, de prendre une petite pièce pour la mettre dans la tzedakah. Et par cela, Mashiach arrivera. Et c'est parti avec le Khumash Moshe Rabbeinu se prépare à monter au Sinaï pour recevoir la Torah. Nous l'avons dit, Yakov a décidé de choisir le peuple juif, le peuple juif parmi toutes les autres nations pour leur donner la Torah. Ils sont tous ensemble dans une unité parfaite. Moshe Rabbeinu a dû convaincre les anges qui eux aussi voulaient recevoir la Torah. Il a dû les convaincre que c'était les bénis Israël qui devaient la recevoir. Akadosh lui met les mots. Il lui permet d'expliquer aux malachim que les hommes ici bas sur terre ont la possibilité de faire régner et résider la présence d'Hachem en accomplissant justement la Torah dans ce monde-là physique et matériel. Les bénis d'Israël vont accepter la Torah. Ils vont souhaiter l'accomplir et ils auront le mérite de profiter de ce magnifique trésor. Que s'est-il passé vraiment Eh bien, Kadoshba il partit voir toutes les autres nations et leur a proposé de donner la Torah. Et vous connaissez ce qu'elles ont répondu. Chacune ne pouvait pas supporter de ne pas voler, de ne pas tuer, de bien se comporter. Le seul peuple qui accepte la Torah, c'est le peuple juif qui va dire Venishma, on fera et ensuite on comprendra. Rosh Hodesh Sivan Akadosh Hu, se présente devant les bénis Israël et va leur donner la Torah. Ils sont prêts, ils sont tous réunis ensemble et les bénis Israël étaient très émus. C'est de cette façon d'ailleurs que nous devons nous trouver tous et toutes quand on veut étudier la Torah. On doit avoir vraiment une belle émotion, ressentir qu'on va s'attacher à Hm quand on est devant la Torah. Et les bénis Israël se sont préparés à cela. Les Chachamim nous disent qu'ils ont fait Téchouva, ils se sont préparés à recevoir la Torah. Comme un seul homme, un seul cœur, ils étaient tous unis. Il y avait une vraie Ahavat Israël à ce moment-là. Après avoir fait Téchouva, ils étaient prêts à recevoir la Torah. Et cette préparation-là les a vraiment préparés à ressentir cette union-là, cette Ahavat Israël. Tout en haut de la montagne, il y avait un nuage qui recouvrait le sommet de cette montagne. Et le deuxième jour du mois de Sivan, Moshe est monté au Arsinaï pour parler avec Hachem. Les anges étaient très en colère. A qui se prépare à donner la Torah au Israël, au lieu de leur donner à eux, eux des anges qui sont tout près d'Hachem. Mais Moshe va combattre avec eux et il va leur prouver qu'il avait toujours raison et qu'il aura toujours rasé. C'est Akadosh Baruch qui va aider aussi Moshe à répondre au malachim, aux anges. Il lui dit voilà, quand tu enseigneras la Torah au Béni Israël, d'abord tu vas l'expliquer aux femmes. Tu vas leur expliquer de manière belle et sereine de quoi il est question, quels sont les mitzvot qui sont écrits dans cette Torah. Tu vas leur dire aussi quel est le salaire que l'on reçoit lorsque l'on accomplit la Torah et les mitzvot. Ensuite, tu vas enseigner aux hommes la mitzvah avec tous les petits détails et à eux, tu leur préciseras aussi la punition que l'on peut recevoir quand on n'accomplit pas la Torah et les mitzvot. Hachem va même dire à Moshe de dire au Béni Israël « Souvenez-vous ce qui s'est passé en Égypte, souvenez-vous de ce que j'ai fait aux Égyptiens. Souvenez-vous de ce qu'Akadesh Barucho a toujours fait pour vous. Il s'est soucié de votre bien-être. Il vous a choisi, le peuple qui recevra la Torah. » À partir de maintenant, vous êtes ce peuple, lâcheur barchar Bachar Banu Mikol Hamim. Si vous accomplissez la Torah les Mizzot comme il faut, même si vous ne comprenez pas ce que vous étudiez, eh bien vous recevrez un trésor. Ce magnifique trésor, cette récompense-là d'être le peuple juif qui a été choisi par Hachem pour transformer le monde et faire un endroit où Dieu peut résider. Un endroit où toutes les nations du monde vont pouvoir prendre cet exemple-là pour se comporter comme il faut, avec de belles valeurs, pour faire un monde qui est bienveillant, pour faire un monde serein, pour faire un monde où la paix règne, un monde que nous espérons très très rapidement, avec la venue de Mashiach. Et nous passons tout de suite avec le Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yudza Inchvat, le 17 du mois de Shvat, et nous allons ensemble étudier ce Tanya. Vous vous souvenez, tout au début, dans l'introduction du Tanya, Load Morazaken a écrit qu'il fallait comprendre dans ce livre-là et que ce livre allait nous expliquer un verset que nous connaissons bien sûr toutes et tous. ha ha da la soto. C'est tellement proche de chacune et chacun d'entre nous de faire cela, c'est-à-dire de s'attacher à Hachem, que ce soit avec notre bouche, avec notre cœur, ou avec nos mains, avec nos actions. On a tous la possibilité de le faire avec de la vitalité. Avant cela, le Rabbi Shlon nous a enseigné nous a appris que si un juif étudie par exemple la chassidoute et qu'il accomplit les mitzvot comme il faut, et pas en particulier la mitzvot qui concerne l'étude de la chassidoute, qui est la connaissance de Dieu. Il pourra donc penser à ce qu'il a étudié, ressentir un amour pour Hachem, une crainte pour Hachem, au moment où il a la Torah et les Mitzvot. Mais pas tout le monde peut comprendre vraiment ce qui est expliqué dans cette racine doute-là. Pas tout le monde a la possibilité, toute la journée, de penser, de réfléchir à ce qu'il a réussi à comprendre au moment où il a étudié, par exemple. Par exemple, on peut étudier quelque chose, être conscient et l'avoir compris, et puis on va faire autre chose et on oublie tout cela. Le Rabbi Shlonsalman nous explique, il nous dit, chaque juif naît dans sa nature avec une parcelle divine. Cette parcelle divine-là, elle est en lui, et elle représente cet amour caché que nous avons toutes et tous. C'est-à-dire que tous les juifs aiment, peu importe la façon avec laquelle ils s'habillent, la façon avec laquelle ils parlent, euh, et qui se comportent, l'endroit dans lequel ils vivent, peu importe si de manière extérieure, on a l'impression de voir un homme qui accomplit plus la Torah ou pas, ça ne change pas chaque juif a cette force en lui, cette force de Messie Routnefesh, c'est-à-dire de donner sa vie pour Hachem, pour toujours être attaché à Hachem et de ne jamais se détacher de lui. C'est vrai que le reste du temps, lorsqu'il ne donne pas sa vie à Hachem, c'est parce qu'il est présent, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, mais on a cette force-là en nous. Si un homme, par exemple, un juif, ressent qu'il est prêt, euh, à perdre ce lien avec Hachem. Par exemple, vous savez que dans l'histoire du peuple juif, le peuple juif a, a vécu des difficultés. Il y a parfois des nations qui ont voulu euh, obliger les juifs à se convertir, ce qui ne peut jamais exister et se faire, puisqu'un juif reste un juif toute sa vie. Et bien, ces juifs-là, même s'ils ne pratiquent pas la Torah et les Mizzot, on l'a vu dans l'histoire, ils étaient prêts, ils ont donné leur vie pour rester juifs pour refuser ce qu'on leur demandait de faire, de faire la Avodazara. Pourquoi Eh bien parce que à l'intérieur de lui, il a une force très très forte qui est cette Nishama qui vibre en lui, et qui vit en lui. Chaque Nidja que nous faisons nous relie à Hachem. C'est vraiment cela. La Avera, elle, nous détache de ce lien que nous avons à Hachem. Alors, ce qu'il faut faire, bon, on le sait, c'est écouter plus sur et pas lui, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on écoute lui, etc. Le rabbin de nous explique, il nous dit, c'est parce qu'il y a ce, cet esprit-là, ce petit grain de folie qui nous fait faire l'inverse de ce que nous devons faire. Il y a comme un, un souffle comme ça qui vient en nous, un vent de folie qui s'empare de nous, et on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus ce qu'on dit, on ne sait plus à quoi on pense. Le Yitzhara nous tourne un petit peu la tête, c'est le cas de le dire. Et on se dit, c'est pas tellement grave de faire cette avera, C'est pas tellement grave de parler mal. C'est pas tellement grave de ne pas faire cette mitzvah. C'est pas tellement grave de perdre son temps et de ne pas étudier la Torah alors qu'on pourrait. C'est pas tellement grave. Et petit à petit, on se retrouve à faire des averotes que Dieu nous en préserve. Un homme, il doit donc se souvenir, le rabbi aux de nous dire que quand Rara commence un petit peu à nous parler, on doit tout de suite le rejeter. Même une petite avéra, on doit se dire que c'est grave parce que ça nous détache de la présence d'Hachem. Ça nous détache de la prise de conscience qu'Akadoshbaoukhou est avec nous. Alors nous, nous aimons Hachem. On ne va jamais rien faire qui nous sépare d'Akadoshbaoukhou. Et Akadoshbaoukhou, parce qu'il nous aime, nous donne les forces tous les jours pour arriver à cela. Et nous passons tout de suite au Teilim. Oui, normalement, on fait le Teilim avant le Tania. Mais aujourd'hui, nous avons fait le Tania avant le Teilim. Allez savoir pourquoi. <rire> aujourd'hui, nous sommes le 17 du mois de Shvat. Et nous allons lire les chapitres 83 jusqu'au 87 du Pegimel au In. Il y a un des versets que nous allons lire qui dit comme ça Yelchum echaïl elchaïl yeraël elokim betsion. Oui, vous connaissez ce Nigun-là qui était interprété le jour de l'anniversaire du Rabbi, comme on le sait, que dès. L'instant où le rabbi a eu 70 ans, alors pour son 70e anniversaire, chaque année, les chassidim avaient l'habitude de faire un bon igoun, de composer un nigun qui correspondait au tehillim du rabbi. Donc vous connaissez sûrement ce magnifique verset-là. Qu'est-ce que nous dit David abmeller dans ce verset Il nous dit que celui qui sert qui a la confiance en Akkadosh Baruch va évoluer, va monter de grade en grade, de niveau en niveau. Il va s'élever. Et celui qui s'élève à chaque fois, parce qu'il a le Bidachon Bachem, parce qu'il a la confiance. Et la confiance, c'est que eh bien, on sait qu'on va réussir à monter. Vous savez, c'est comme quand on est sur des marches d'escalier. Eh bien oui, quand on a un pied qui se lève et l'autre qui est sur la marche d'avant, on pourrait avoir peur de perdre l'équilibre. Mais c'est parce qu'on réussit à lever le pied et on monte sur la marche d'après. Eh bien, parce qu'on s'est mis un petit peu dans ce danger-là, de peut-être de ne pas avoir ou poser le pied, qu'on peut évoluer, on peut grandir. Chaque évolution, mais Chail El Chail, ça nous permet de grandir et d'aller jusqu'où Jusqu'à Yerushalayim pour retrouver Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi de Lubavitch nous explique que quand un homme se comporte bien, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose de plus qu'il ne faisait pas avant. Mais Chahil el Chahil, il y a une étape et il passe cette étape-là. Il fait quelque chose de bien. Il étudie quelque chose qu'il n'étudiait pas avant. Il fait un peu mieux la là, là un peu mieux à Vat Israel, un peu mieux euh, ses devoirs, un peu mieux qui un peu mieux euh, se comporter avec ses prochains et ou son prochain ou bien euh, écouter ses professeurs par exemple. Bon, et e cela veut dire que toutes ces petites étapes vont nous amener Mashiach nous permettre de voir à au roi Yerushalaim reconstruit. Dans la Chassidou, on nous explique qu'il y a une vitalité qu'on nous donne tous les jours, qu'Akadeshba fait descendre dans le monde. Pas seulement chaque jour, mais à chaque heure. Cette vitalité-là, quand elle descend ici-bas sur Terre, ça nous donne l'occasion de prendre cette force-là et de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette vitalité-là. Euh, ce qu'on nous dit ici, c'est que parfois on peut passer une journée et on est à l'école, on est à la maison, en vacances, peu importe. Et la première heure s'est mal passée, la deuxième heure aussi. Et bien on doit se dire qu'à chaque heure, il y a une nouvelle vitalité. Et c'est pas parce que j'ai mal suivi la Tfila que je ne peux pas bien suivre le cours qui va venir juste après la Tfila. Ce n'est pas parce que euh, j'ai pas réussi à bien comprendre le cours qui a suivi que je ne pourrais pas être heureux et souriant et bienveillant avec mon prochain euh, dans l'heure d'après. Parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle vitalité. Ça ne s'arrête jamais. Et à chaque fois, on me donne des nouvelles forces, et encore des nouvelles forces, pour devenir la meilleure personne que je pourrais devenir lors de cette journée qu'Akadej Mawukou nous donne. nous passons tout de suite au Hayom Yom. Nous avons Aminag. Pendant que nous disons la Shira Tayam, Asiachir, on a l'habitude de se lever. Alors oui, vous dites mais la Shira, c'était la semaine dernière dans Parashat Béchalar. En effet, l'année où le Hayom Yom a été écrit, le Yud Zayn est tombé la semaine où nous lisions la Parashat Béchalar. Le Rabbi rajoute et il précise quelle est la Haftara que nous avons l'habitude de lire et d'ailleurs il précise aussi que à l'époque, on avait l'habitude de manger un aliment qui correspondait particulièrement à ce Shabbat Shira, le Shabbat où on lit Il y a un mamar du Redmond Azaken qui est écrit dans le Likute Torah que le Tsemar Tzedek a lui-même récité une des années sur la de Béchalach. Ensuite, il a raconté au Rabbi Maharaj toute l'histoire de ce mamar de ce discours-là. Le Redmond Azaken a entendu une fois ce Mahamar sur la de Béchalach de son maître, le Maggid de Mezrich, qui lui-même était l'élève du Baal Shemtov Ensuite, le Magid de Mesrich a appelé le Admir Azaken et lui a dit que lui-même avait entendu ce mahamar-là du Baal Shemtov trois fois de son maître. Une fois pendant la vie du Baal Shemtov, une deuxième fois lorsqu'il était niftar avec une nouvelle explication, et il a entendu une troisième fois avant qu'il le dise au admour c'est-à-dire neuf années après que le Baal Shemtov soit monté physiquement et matériellement chez Akadosh Barucho. 36 années plus tard, Luan Mourazaken a récité ce Mahamar lui-même. Et ce Mahamar commence par les mots qui Hashem. Il a ensuite lui-même appelé le Tsemar Tzedek et il lui a raconté l'histoire de ce discours-là, de ce Mahamar. 46 années plus tard, le Tsemar Tzedek va réciter ce Mahamar comme il a été imprimé dans les et Torah et il a raconté à Orabi Maharaj. Cette histoire-là, il lui a dit « Aujourd'hui, le Baal Shem Tov, le Maguid de Mezrich, le Hadmour se sont dévoilés à moi. » Et chacun a dit ce discours-là de sa façon à lui. Quelques heures plus tard, le Tzemar Tzedek a encore une fois appelé le Rabbi Marash et il lui a expliqué ce qu'il voulait lui expliquer sur ce discours-là. Et une des explications qu'il lui a donné, c'est que le Nahat... La satisfaction que la Nechama peut ressentir dans la Ganéden est extraordinaire. Imaginez les plus bons repas, les plus goûteux. Euh, imaginez les magnifiques sièges sur lesquels on pourrait s'asseoir. Imaginez euh, la plus belle vue qu'on pourrait avoir lorsque l'on se promène sur les plus belles montagnes et qu'on a l'impression de voir le monde entier devant nous. Imaginez la plus belle des musiques. Imaginez les plus beaux habits. Imaginez les plus beaux livres, les plus belles histoires. Imaginez maintenant euh, que cela pourrait durer mille années. Et bien tout cela, ça n'est rien face à une petite minute, un petit instant que l'année Shema pourrait ressentir dans le Gan Eden quand elle accomplit la Torah et les mitzvot. On peut déjà ressentir, lui dit le Rabbi, au moment où on accomplit une mitzvot dans ce monde-là. On peut le ressentir par exemple si... Pendant toute la semaine, on accomplit beaucoup de mitzvot. Et eh bien quand le Shabbat arrive, on peut ressentir un peu de ce goût-là, de cette spiritualité. Quand on fait beaucoup de mitzvot pendant la semaine, et eh bien le jour du Shabbat, on peut ressentir comment tout ce qui a été préparé pendant la semaine a toute sa place. On s'est fatigué pendant la semaine, et eh bien le jour du Shabbat, on va récolter cela. Et eh bien c'est pareil. Ce qu'on peut ressentir à travers le plaisir d'avoir accompli une mitzvah, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Je vous souhaite d'ailleurs une excellente journée, qu'on puisse faire beaucoup de mitzvot aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il nous envoie le Mashiach Bekarov Mamash. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la Refoie chez les mains de Avra Amenissim Ben Sultana. Kachem lui envoie une belle guérison totale et complète. Dites Amen V Amen. N'hésitez pas vous aussi à envoyer vos dédicaces sur ritat.fr. Je vous dis à très bientôt et à très 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 bientôt.